0: y amigas, hermanos y hermanas, estamos otra vez en el Maná Diario para compartir el estudio de la Escuela Sabática de los pioneros adventistas del séptimo día. En este caso, la lección 1 nos lleva a la región de Galilea. Hemos estado viendo en los audios anteriores cómo Jesús necesitaba prepararse en oración, bien temprano, para poder hacer la suma de bien que le requería ese día. Como dice la palabra, bástale a cada día su afán y necesitamos justamente de una búsqueda del Espíritu de Dios para tener poder para enfrentar las situaciones de cada día. Qué bendición si tomamos el estudio de la Escuela Sabática como uno de los elementos para ir a Cristo para ir a la palabra, como dije en el anterior audio, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso también está en Mateo capítulo 4, del 1 en adelante. Y quisiéramos poner un texto más sobre el beneficio de la Palabra de Dios. Está en Josué, y vamos a leerlo antes de ir al estudio de hoy, a un texto muy conocido. Es más, hay coritos que justamente nos ayudan a recordar esta Palabra poderosa de Dios que dice lo siguiente... Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni demalle, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hermanos, usted preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Es que el contexto bíblico nos dice lo siguiente. En el versículo anterior dice, Nunca se aparte de ti o de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y en ese contexto y no en otro la aplicación principal para vos y para mí es mira que te mando como dice la canción es alabanza mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente ...y que seas valiente... ¿Por qué? Porque el diablo una de las cosas que quiere hacer... ...es apartarnos de la palabra de Dios... ...porque él sabe que si logra conseguir... ...apartarnos de ella y de la oración... ...tiene el camino allanado... ...y la victoria es para él... ...pero si nosotros nos aferramos a Cristo... ...tenemos la victoria en él... ...así que sin más vamos a seguir el estudio... Les dije hace un rato el poder de la oración. El justo, dice, la oración del justo tiene poder. Eso está en Santiago capítulo 5. Hermanos, Jesús buscaba cuánto más nosotros, decía una nota auxiliar. Tenemos también el material auxiliar del deseado de todas las gentes para complementar el estudio de hoy, capítulos 27 y 28. Luego la Escritura nos enseñaba que Jesús ya tenía su fama y venían todos a buscarle. Pero él necesitaba no solamente hacer milagros en un lugar, sino ir a otras ciudades vecinas, porque todos necesitan conocer la palabra. Allí comentábamos que leyendo el contexto, Jesús dijo esto porque ya había hecho cantidad de milagros y él necesitaba que otros lugares vecinos también se beneficiasen de su presencia. Eso nos deja una gran lección, marcábamos en el día de ayer justamente, de que nosotros no tenemos que aferrarnos o afincarnos tan solamente en un lugar, sino que debemos ser luz para las naciones. Y comenzamos con un milagro precioso, particular, que se nombra, que es la curación de un leproso. La lepra es símbolo del pecado y del deseo misericordioso de Dios de sanar a las personas por medio de Cristo. En un toque de misericordia y amor, él sanó al leproso que quería ser limpio, porque al que quiere se le va a dar. Por eso la palabra de Dios dice al que cree, y el que cree es porque quiere. El que cree es porque confía en lo que Dios puede hacer por él, no lo que yo puedo hacer por mí mismo. La lepra era incurable Tal como el pecado, la única solución se llama Jesucristo. Y a ese hombre se le encargó algo. Y sí, ya comenzamos entonces la continuación de las preguntas anteriores, que está en la número 5. ¿Qué se le encargó al hombre a quien Jesús había sanado? ¿Qué le encargó Jesús? Y eso está en los versículos 43 y 44. Marcos 1, vamos yendo para allí. Y la respuesta está en el 43 y el 44. Pero para beneficio del oyente, vamos a leer el contexto de la sanación de este hombre. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 40. Después desembocaremos en los textos claves para hoy. Vino a él un hombre leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús... Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Versículo 43, que es el que corresponde al día de hoy. Entonces Jesús le encargó rigurosamente algo y le despidió, diciendo, mira, No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así que, hermanos, lo que le encargó el Salvador a este hombre era que no divulgue el hecho. A otros le dijo que le querían seguir... Ve y cuenta las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Pero cuando el Señor dice algo es para bien nuestro y para bien de otros, como en este caso. ¿Por qué? Después vamos a ver las consecuencias de desobedecer por más que Él tenía la alegría, el gozo de la sanidad, lo que es no confiar en su palabra. Porque eso trajo una consecuencia. Por eso esto nos deja una lección de movida. Cuando Jesús nos sana, nos llama a obedecer a crecer en la santidad y la santidad viene a través de la obediencia por la fe en la palabra Uno podría decir no pero qué mejor que él cuente pero cuando nosotros vamos al otro texto vamos a ver cuál es la razón salvífica por la cual también el señor dijo esto él le dijo que vaya al sacerdote y que haga según la ley porque un leproso tendría que presentarse delante del sacerdote y el sacerdote lo iba a observar y lo iba a declarar, si es que estaba limpio, justamente lo iba a declarar sano. Y tenía que llevar ciertos elementos de sacrificio porque por la sangre se purifica todo. Con sangre se purifica todo, eso dice la palabra de Dios. Eso lo van a encontrar en Levítico 14, del 1 al 32, según la referencia bíblica que tengo yo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Era necesario una vez que Cristo le dijo ¿estás limpio hacer todo esto? Sacamos una lección. Siempre hay que evitar las controversias. ¿Qué era más valioso? ¿Seguir sanando a la gente o poner eh, prejuicios, barreras, para que otros impidan que otros sean sanos? Entonces, él le dijo que vaya a ser conforme a la ley de Moisés y se presente al sacerdote para testimonio de ellos, para que ellos lo declaren limpio. Entonces, seguramente que después le iban a preguntar a él cómo es que ocurrió esto. Pero cuando Cristo le manda a hacer esto, es también para que la influencia del sacerdocio sobre la gente no creara más prejuicios sobre Jesús y él pudiera predicar libremente en la ciudad. Cosa que, cuando vamos a la pregunta que sigue, dice cuál fue el resultado de no hacer caso a lo que le encargó Jesús. Y nosotros vemos que en el versículo 45 dice pero que él, una vez que se fue de la presencia de Cristo, comenzó a publicar su hecho de sanidad mucho y a divulgarlo de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Uno podría decir, pero igual la gente siguió oyendo. Sí, claro, la gente va a buscar a Cristo, va a buscar la sanidad, porque es el acto de creer, de saber que alguien te puede sanar. Pero él quería ir a la gente, él quería ir al lugar donde estaban. Él quería facilitar y que muchos se beneficien en la ciudad de su toque sanador. Es por eso, y con esto terminamos la parte de hoy, que la justificación por la fe comienza creyendo en Cristo. Este hombre fue humilde, se hincó en la presencia de Dios y Jesús le sanó. Pero siempre recuerdo cómo es la santificación. Y es sencillo, nos cuesta. A veces queremos ayudar a Cristo en esta segunda parte. Pero la santificación es continuar en el estado en que comenzamos a ir a Jesús. ¿Cómo? Desvalidos, necesitados, de alguna manera vaciados para que Él nos sane, nos llene de su amor, de su perdón, de su presencia. ¿Y cómo debemos continuar la vida cristiana? Obedeciendo a Cristo tal como fue al principio cuando llegué a Él. Desvalido, vacío, esperando de Él. Ahora Él me da su espíritu, ahora Él me llena para que yo pueda obedecerle. Pero tengo que continuar en ese camino que es entender que el que me sanó quiere lo mejor para mí. Y si él me dice algo, aunque yo no lo entienda, debo obedecer, porque el dador del bien, todo lo que va a sugerirme, en realidad todo lo que me va a mandar, es un un acto de amor. La ley de Dios es una ley de amor que beneficia al que la practica. Y al tener el Espíritu de Cristo, esto nos facilita andar en ese camino, pero no nos violenta la voluntad. Esa voluntad humana tiene que sujetarse a la voluntad divina y entonces sí aprender a confiar constantemente en el dador de la vida. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana en otro programa del Maná Diario. Espero que haya sido de bendición esta porción de la palabra de dios hasta la próxima bendiciones mis hermanos